0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 이번 한주 동안 오태훈 아나운서 대신에서 진행을 맡고 있는 아나운서 박노원입니다 안녕하십니까 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부입니다. 오늘 시사본부 주요 내용 소개해드리겠습니다. 황망하게 떠난 진보 정치큰 별, 고 노회찬 의원을 추모하는 동료 국회의원을 연결해서 노회찬 의원의 삶을 되짚어봅니다. 삼성 반도체 공장 노동자들의 백혈병 피해 분쟁이 10년 만에 타결을 앞두고 있습니다. 이 소식 자세히 알아보고요. 2부 정치화투 코너에서는 민주당 강훈식 의원, 자유한국당 이양수 의원과 함께 정치 현안에 대한 날선 공방을 들으실 수 있습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이시 가장 핫한 뉴스 알아보는 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 북한이 장거리 미사일 시험 발사장 해체 착수했다는 보도가 나왔습니다. 그렇습니다. 북미 관계가 좀 풀릴까요?
2: 그 일단 38로 스라고왜 예. 이제 북한 관련 뉴스 전문적으로 보도하는 매체가 있어요. 예예. 이 매체가 보도한 내용인데요. 북한 평안북도 동창리에 있는 서해 위성발사장에서 해체 작업이 지금 시작됐다고 분석을 한 겁니다 일단. 위성 사진을 통해서 확인한 건가요 그렇습니다 늘 이제 이 매체는 위성 사진을 분석하는 걸 가지고 북한의 동향을 이제 전해주는 걸로 유명한 매체인데요 예. <웃음> 북한의 해체하는 시설이 발사체 그러니까 미사일 발사체를 조립하는 구조물 그리고 액체 연료 엔진을 개발하는 데 사용되는 로켓 엔진 시험대 등입니다. 예. 이 해체 현장에는 이제 위성 사진 보니까 대형 크레인 같은 게 배치가 돼 있는 상태고요. 그리고 건물 한쪽 모서리 부분이 완전히 철거된 상태인 것이 확인이 됐습니다. 서해 위성발사장은요, 북한의 이 대륙간 탄도미사일(ICBM)을 개발하는 데 있어서 핵심시설이라면서 이 같은 해체 작업은 북한의 상당한 이실루 구축을 위한 노력을 보여주는 게 아니겠냐라고 산팔로스가 평가했습니다. 아, 트럼프 대통령
1: 거버라 하겠습니다 그렇습니다. 북미 정상 회담 직후에 북한이 곧 미사일 엔진 시험장을 폐쇄할
2: 거라고 트럼프 대통령이 말했잖아요 그렇습니다. 예, 당시 이 언론들은 이때 이 트럼프 대통령이 언급했던 미사일 엔진 시험장이 아, 서해 위성 발사장이 아니겠냐 이렇게 네. 보도했었거든요. 아, 그 말이 맞은 그렇게 됐습니다. 네. 한편 트럼프
1: 대통령은 북한과 비핵화 협상과 관련해서 자신을 비판하는 언론을 향해 가짜뉴스라고 공격하고 나섰다고요?
2: 그렇습니다. 에, 안 그래도 트럼프 대통령과 이 기존 매체랑 사이 굉장히 안좋않습니까 그런데 <웃음> 이제 트위터에다가 가짜뉴스가, 여기서 말하는 가짜뉴스는 워싱턴포스트입니다. 예. 가짜뉴스가 자신에게 묻지도 않은 채 비핵화가 충분히 빠르게 진행되지 않는다는 이유로 내가 화를 냈다고 어, 보도하고 있다라고 비판했습니다. 쉽게 말해서 워싱턴 포스트 보도에 따르면은 비핵화 속도가 왜 이렇게 느리냐? 라면서 트럼프 대통령이 화를 냈다는 거예요. 근데 이거를 사실은 이제 워싱턴 포스트는 그 백악관 핵심 관계자를 인용해서 보도했거든요. 그러니까 자기한테는 확인도 안 하고 이런 걸 내보내면 어떡하냐. 가짜뉴스다. 이러면서 북한이 사실 9개월 동안 미사일 발사도 안 하고 핵시점도 안 하고 있다. 이게 나의 업적이다. 이런 식으로 자랑을 했습니다. 예. 화제를 바꿔보겠습니다 군 기무사령부 뉴스가 들어와 있습니다 적어주세요 네. 아좀 충격적인 내용인데요 지난해 탄핵 결정 앞두고 작성한 개엄령 검토 세부 문건 어, 요즘에 계속 이게 나오고 있는데요 개엄이 예. 선포되면 미국 정부로부터 인정받도록 노력해야 한다 이런 제안을 기무석가하 것으로 확인됐습니다 오늘 국회 국방위가 열리거든요 예. 여기에 국방부가 이제 제출하기 위해서 지난해 (3월) 아, 김우사가 작성한 67장 분량의 계엄 검토 문건을 공개한 건데요 여기서 김우사가 아, 계엄 선포시 조치사항으로 미국으로부터 계엄 인정을 받기 위해서 국방부 장관이 주한 미국 대사에게 협조를 받아야 한다고 제안했습니다. 음, 과거에도 이런 적이 있었죠. 그렇습니다. 1980년 비상계엄령 당시에도 이 미국 정부로부터 인정받으려고 했던 사례가 있는데요. 김 부산은 또 이뿐이 아니라 주한 외국 대사관의 무관들, 그러니까 군인들을 소집해서 네. 계엄 시행에 대한 지지를 당부할 것까지 제안했습니다. 게다가 이 국회가 또... 게... 얼짱토하게 계엄을 또 선포하면 예. 이거를 또 취소해 달라고 해제를 요구할 수 있거든요 이런 계엄 해제 요구안을 차단하기 위한 방안도 마련을 이미 다 해놨습니다 뭐냐면 기무사가 최단기간 내에 계엄령을 해제하겠다고 약속함으로써 국회의원들이 이런 계엄 해제 의결에 참여하지 않도록 유도해야 한다고 제안을 한 겁니다 다시 말해서 국회의원들한테 아이고 계엄 오래 안할 거니까 취소하지 마라 이렇게 부탁하는 건데요 예. 특히 이거를 또 의원들이 이렇게 하더라도 국회 의장이 해제 개념 해제안을 직권 상정할 수 있지 않습니까? 이 직권 상정을 차단하는 방안을 검토해야 한다고 주장한 건데요. 다시 말해서 국회 의장을 체포 구금하는 등 신병 확보가 필요하다는 내용입니다. 김우산은 또 여기 여기다가 국회의원 299명 중에 진보 성향은 160여 명. 보수 성향은 130여 명이라면서 유원 개개인에 대한 성향 분석까지 한 것으로 드러났는데요. 쉽게 말해서 이게 통상적인 게 아니라 그때 그 시점에서 실행을 하려는 증거로도 나온 겁니다. 상당히 꼼꼼하게 준비했네요. 그렇습니다. <웃음> 어제 김선수
1: 대법관 후보자 이어서 오늘은 노정희 후보자에 대한 국회 인사청문회가 열리고 있는데 <웃음> 네. KBS가 어제보단 노 후보자의 배우자가 운영 중인 병원에 불법 건축물 문제가 도마에 올랐다고요.
2: 네, 지금도 진행 중인데요. 노정이 대법관 후보자에 대한 국회 인사청문회에서 청문위원들이 어제 KBS 보도를 통해서 드러난 배우자 운영병원의 불법 건축 문제를 집중 추궁을 했습니다. 이에 대해 노, 노 후보자는 불법 건축 부분을 철거하거나 양성화하는 조건으로 인도받기로 한 것으로 알고 있었다라고 해명을 했는데요. 그동안 이런 사실을 인지하지 못했는데 이번 기회에 알았다면서 가족의 문제로 심려를 끼쳐서 송구하다라고 말했습니다. 예.
1: 아무래도 여성 후보자다 보니까 네. 서법부의 양성평등 문제에 대한 그런 질의도 나아질 것 같은데요.
2: 그렇습니다. 이 노후보자는 아직까지는 우리 사회의 이 양성평등 철저하게 실현되고 있지 않다고 본다라고 밝혔습니다. 또 본인이 대법관이 된다면 여성으로서는 일곱 번째 대법관이다라면서 꾸준히 사회 구성원들이 논의하고 노력한 성과이기 때문에 막중한 책임감을 가지고 임하겠다고 밝혔습니다.
1: 어제 인사청문에 열렸었던
2: 김선수 대법관 후보자에 대한 반응은 어떻습니까? 네, 인사청문보고서 채택에 대해서 여전히 여야가 입장이 엇갈렸습니다. 민주당은 김 후보자가 대법원의 정치적 중립, 우리 사회의 다양성을 반영할 수 있는 적임자다라면서 김 후보자에 대한 국회 인준 통과돼야 한다라고 주장했는데요. 자유한국당, 자유한국당은 김 후보자의 다운계약서 작성, 세금 탈루 의혹 등을 문제 삼으면서 대법관 후보자로는 상상할 수 없는 흠결이 확인됐다. 자진사퇴하라라고 촉구했습니다. 네.
1: 어제 노회찬 의원이 숨졌습니다. 이제 네. 특검의 수사는 어떻게 진행될까요?
2: 네, 특검팀은 요돈 전달에 관여한 도모변호사, 계속 소환조사하고 있죠. 어제 오후 원래 소환조사할 계획이었는데 취소했습니다. 취소하고 하루 종일 내부 회의를 이어갔는데요. 하지만 특검팀은 금전을 매개로 노 의원의 발목을 잡거나 대가를 요구한 의혹에 대해 최선을 다해서 수사하겠다라고 밝혔어요. 이게 무슨 얘기냐면은 어 돈을 준 것을 가지고 이렇게 해라 저렇게 해라고 요구한 것은 협박이거든요 협박 혐의에 대해서 수사하겠다는 얘기입니다 노 의원의 혐의는 공소권 없음으로 마무리가 됐습니다 하지만 돈을 건넨 드루킹 측에 대해서는 그 책임을 묻겠다는 겁니다 이제 특검팀 수사는요. 드루킹 일당의 댓글 조작 그리고 김경수 경남지사 측의 연루 여부가 남아있습니다.
1: 어, 그러면 김지사 건으로 집중되는 건가요?
2: 그렇습니다. 이제는 어칼라를 김지사 김 쪽으로 겨누게 되겠는데요. 특검팀은 어제 5년의 오전에 이와 관련해서 김지사 의원 시절에 보좌관 한모 씨 돈을 빌렸다고 주장하는 받은 인물이죠. 소환했는데요. 특검팀은 드루킹 일당의 오사카 총영사 등 인사청탁 의혹. 한 씨가 받은 돈의 대가성 여부에 대해 추궁했습니다. 만약에 이게 대가성 이 있다고 확인이 되면 이건 정치자금법 위반으로 들어갈 수 있습니다. 한편 특검은 지난 20일에 댓글 조작 천만여 건을 새로 확인을 했어요. 엄청나게 많지 않습니까? 이걸 가지고 또 추가로 기소했습니다. 이에 따라서 당초 25일이었죠. 드루킹 댓글 조작 사건 1심 선고 공판 연기됐습니다. 그렇군요. 방금 뉴스 KBS 보도
1: 김기화 기자와 함께했습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. 교통정보센터 연결합니다. 이송일 리포터.
3: 이 시각 교통정보입니다 작업 구간 때문에 고속도로 곳곳이 어려운데요. 사고 때문에도 혼잡한 곳이 있습니다. 서해안고속도로 서울 쪽 당진 부근 갓길에서 승용차 관련 추돌 사고가 나서 처리 중이 있으니까 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 작업 여파를 받는 곳이 많은데요. 먼저 신갈분계점 부근 갓길에서 하는 작업 때문에 1km 구간에서 밀리고 있고 이후 안성분계점 일대의 5km 구간 역시 작업 여파로 정체입니다 더것은 옥천 2터널에서 영동 1터널 사이 2차로에 사는 작업 때문에 1km 구간에서 밀리고 있고 외곽순환고 속도로 판교에서 구리 쪽으로는 판교분기점에서 광암터널 사이 3,4차로 역시 작업 때문에 송파인터체인지 일대로 2km 구간에서 정체입니다. 중부고속도로 남이 쪽으로는 진천터널 부근에서 하던 작업 여파로 진천인터체인지부터 증평인터체인지까지 6km 구간으로 길게 지체고요. 제2중부고속도로 한남 쪽으로는 광지원 터널에서 산곱분기점 사이 1차로에 사는 작업 때문에 1km 구간으로 정체입니다. 교통정보선터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
5: 태나라당과 민주당 그동안 에 고생 많이 하셨습니다. 이제 회장하십시오. 이제 우리 국민들도 50년 동안 쓰던 판을 이제 갈아야
6: 됩니다. 50년 동안 똑같은 판에서 삼겹살 구워 먹으면 고기가 시끄러집니다 판을 갈 때가 이제 왔습니다.
7: 돈 많이 벌어서 비싼 음식 먹는 건 누가 타답니까? 근데 그 옆에 굶고 있다는 누가 말이죠.
5: 옆에서 굶고 있는데 암소 갈비 뜯어도 됩니까? 암소 갈비 뜯는 사람들 불고기 먹으라 이거예요. 그러면 옆에 있는 사람 라면 먹을 수 있다 이거예요. 굶는 사람
1: 더 좋은 세상을 만들자는 그 어렸던 시절 함께 꾸었던 꿈은 내 몫으로 남겨졌구려. 부디 평안하기를. 노회찬 의원의 별세 소식을 듣고 한 의원이 자신의 SNS에 올린 추모글입니다. 고 노회찬 의원과 고등학교 동기동창으로 민주화 시기에 많은 인연을 쌓은 민주당 이종걸 의원 전화 연결합니다. 의원님 나와 계시죠?
5: 예. 안녕하셨습니까? 이종걸입니다. 예.
1: 빈에는 다녀오셨나요?
5: 예. 네, 어제, 이렇게까지 다가왔습니다.
1: 네. 예. 빈소로 향하는 길에 심진경이 어떠셨는지 궁금합니다.
5: 아, 우 제가 어떻게 해야 될지 모르겠다는 생각부터 들었습니다. 네. 예. 어찌 보면은, 친구이자 정치적인 저희 인도자이자, 예. 어, 저에게 어떤 위안을 주는 희망의 근원이었다고 도볼수 있습니다. 네. 예. 어, 지금도 한 12명 친구들이 한 달에 한 번씩 만나는 친구들이 있습니다. 예. 고등학교 다 1학년 때동기들인데 예. 어, 모두 다진서를 지켰습니다. 이제 예. 어, 말을 음. 못하고 있습니다.
1: 고등학교 시절로 원래... 거슬러 올라가서 예. 어, 1학년 때부터 친구셨나요?
5: 예, 1학년 화동국. 어, 경기고 교정에서 만났습니다. 예. 약간 어, 극적인것 같습니다만, 뭐 그때 1학년 때다 풍운의 꿈을 어, 안고,
8: 예. 어,
5: 그때 부산 출신입니다. 예. 부산에서 이제 시험 음. 봐서 들어 어, 아주 넉넉해 보이는 친구였습니다.
1: 예. 어 고도회천 의원의 학창 시절 고등학교 때부터 유신 반대 투쟁한 것으로만 이렇게 잘 알려져 있는데. 당시 이종걸 의원이 기억하시는 노회찬 의원은 어땠습니까?
5: 예, 에, 결코 음, 음흉하지 않았습니다. 예. 어, 밝고 맑았습니다. 아, 다른 사람한테 표현은 참늘 아, 좋은 표현으로 아주 적합한 표현으로 우리를 이렇게 감동시켰습니다. 예. 렇그때문저 겉만, 건만든 제가 노회찬 따라서 사실 저는 어느 신문에 에, 유신 독재 시절에 비있는 자들이라고 하는 반정부 인으을 고등학교 1학년 때 했다니까.
8: 예. 네. 아 어,
5: 저보고 아주 대단하다고 했는데 사실은 뭐 저는 겁 많은 사람으로 이렇게 노회찬 의원과 그몇 친구들이 하고자 하는 것에 이제 저는 좀 겁을 내면서 좀 따라갔던 그런 어, 때였는데요. 예. 네. 아그 어, 당시에는. 어, 서행금지 시간이 있어서 예. 어, 제가 철필로 그반중비위을 그 교정에다가 미리 문을 따서 열어서 밤에 시, 에, 들어가서 각 어, 과학실 그 1학년 반 2학년 반 3학년 반까지 다 뿌리고 예. 밤에 에, 그런 용의주도한 또 청와대도 보내고 어, 했던 그 시절에 에, 그래서 이삼일 후에 유류파동이라는 것으로 해서 방학을 한달 전에 갑자기 예, 하게 됐는데 예, 예. 뭐 그런 그, 이제 고등학교 그런 흐름들이 이제 대학의 민중학폭 사건에서 넘겨 붙는 것을 이제 정권은 막기 위해서 갑작스럽게 아예 학생들의 학습권을 침해하면서 네. 방학을 시킵니다. 그때 에, 허탈한 갑자기 학교 갔는데, 내일부터 방학이라고 하니까. 예. 아, 어, 그때 그 뇌천 의원의 그 표정, 어, 허탈하는 어, 그 모습들, 이런 것들이 아직도 눈에 선언.
1: 그 고등학교 때 학생 운동으로 인해서 학교로부터 징계를 받거나 그러진 않았었나요?
5: 그게, 그, 그냥 전격적으로 이제 등교를 못하게 하면서, 예. 어, 그게 뭐 조사 중이긴 했습니다만, 어, 그그 사건이 이렇게 나중에 알려졌지. 예. 예그 수사 대상이 공격적으로 이루어지지 않았던 것
1: 같습니다. 예. 어 고등학교 졸업 이후에는 어땠습니까? 만날 기회가 종종 있으셨나요? 전계 입문하기 전에 학교 졸업하고요.
5: 네. 예, 그때 이제 대학을 어, 이제 다닐 때 예. 그때 뭐 공격적인 학생 운동을 했습니다만, 어 노회찬 의원은 좀그 언더. 예. 예. 그러니까 학교의 그 공식적인 이제 어, 서클인 이제 어, 오픈된 서클에서 어, 그것이 이제 언더 서클로 이렇게 나가는 그런 초기 시기였는데
8: 예. 예,
5: 아주 그 강력한 비밀적 언더 서클에서 활동했던 걸로 했습니다. 그리고 군대도 마쳤고 예. 어, 그 이후에 이제 에, 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 친구들과 만나는 자리는 에, 좀 이렇게 제한된 공간이었던 것 같습니다. 예. 어, 본인이 했던 그좀 비밀화된 운동이나 이런 것들은 서로 그렇게 얘기도 안한 그런 이제 서로, 서로 간에 자기 조직과 어, 활동인자 간에 목적을 통한 대화 아니고는 예. 어, 친구들 사이에도 그런 얘기들을 자제하고 했지만, 그러나, 어, 언제든지 사회 문제에 대해서 그리고 또그 그때 있었던 여러 가지 정치적 상황에 재미있게 또 너틀 웃음으로 또 그리고 항상 정확한 소재를 가지고 정확한 표현을 쓴 노회천의 그 우수성, 저희들한테 인도자가 되는 그 능력이라는 것들은 그때부터 놀라웠던 것
1: 같고요. 노회천을 입원하면 뭐 유모, 해악, 촌철살인 그렇게 상징되는데, 학창시절에도 그런 면모가 있었나요? 어린
5: 시절부터 그랬습니다. 어린 시절부터. 예, 예. 책을 많이 읽어서 그랬나? 예. 그때 당시에는 뭐 책보다는 영어 수학을 중심으로 했던 학교 공부에는 그렇게 많은 시간을 안 써도 던것같고요 네. 그 우리 국내에 있었던 뭐 창작과 이청 한석훈 선생의 문원들, 이런 것들에 이제 고등학생 시절엔 좀, 어, 좀 조숙해 보일 수 있는 그런, 예. 예, 지식생활, 정신생활을 했고, 근데 그런 바깥에 여러 가지 우리가 들을 수 없는 얘기, 예. 재밌게 서로 얘기하면서, 어, 고등학생으로 보기에는 좀 더, 넘는 그런 예. 정책 식견과 사회, 비판의식이 있었던 것 같고요. 그때부터 벌써 그때 당시 엄혹한 독재체제에 대한 새로운 사, 세상에 대한 열망. 그 노동자들과 힘든 지층 인중들이 이렇게 살아가서는 안 돼야 된다고 하는. 그래서 내가 어떤 활동을 해야 된다는 창의감, 사회에 대한 정의에 대한 욕망 이런 것들이 뭐 그냥 말소리에 말투에요내나 내가 나는 그런 친구였습니다.
1: 대학 졸업후 자주 뵙진 못했겠지만 그래도 노동운동의 길을 걸어가면서 힘들게 살아가고 있다는 건 아셨을 텐데 그 이후에 국회에서 언제 조우하시게 된 거예요?
5: 네, 그 전에 이제 제가 잠시 친구들한테 네. 양해를 구하고 이제 사법시험을 해서 변호사가 됐을 때 네. 그때 이제 본격적인 노회창위원회 사회운동 네. 어또 인민노련 음, 어, 창, 창설하고 예, 예. 또그 이전에 선노련이라고 하는 아주 강구한 어, 노동조직을 어, 중심으로 해서 만들어진 어, 사회운동 조직에서 이제 어, 집단적인 이제 그런 그 검거가 이루어지면 어, 도망하고 튀고 또 어, 집을 기거처로 옮기고 또 수배된 시간을 뭐몇 년이나 걸 겪게 되고 이럴 때 제가 변호사로서 이제 수배됐을 때는 수배의 그 관계나 이런 것들을 어떻게 알아내야 될 그런 어 의무를 제가 가지고 있었고 요또 예. 이제 기거로 옮길 때는 이제 차에다가 짐뭐 짐이 많지 않았으니까요. 짐을 예. 어, 다 실어가지고. 어, 어디다 이제 옮기고 이런 어, 일들이 이제 도망치는 어, 노회찬에게 사람이 그 그렇고 어떤 때는 어, 끝이예 쓸쓸한 모습을 이제 예 던져주고 또 네. 제가 헤어지고 이런 일들이 예, 꽤 있었던 것 같습니다 아, 네. 그것도 그 시기에 예 젊은 어, 사람을 저희 집에 소개해서 저희 집에 같이 있었던 적도 있는데 어, 그 분이 지금 어디 어떻게 살고 있는지 모 제가 한번 물어본다 그랬는데 아직 물어보지 못한 채 뒤를 네. 어, 떠나버린는 외천에게 참 야속합니다. 그
8: 네.
5: 분이 집사람하고 집에서 대화하고 어, 하면서 저희 집사람을 많은 감동을 시킨 네. 운동적 삶을 살아가는 분들의 본래의 모습들을 알게 한는 네. 아주 저 저한테는 너무 고마운 분이에요.
1: 정취자 조윤형님께서 죄에 대한 부끄러움을 알고 상대적으로 그나마 양심적인 정치인으로서 극단적인 선택을 한것 같다는 생각이 듭니다. 더후한무지한 정치인들은 오히려 천수를 누리죠. 또 김미숙님은 아직 국민을 위해 해야 할 일이 많은 정계에꼭 필요한 분이 일 이리 허망하게 가시니 너무 속상하고 안타깝습니다. 이러셨는데 의원님도 고인의 빈수에서 누구보다도 칼날 같은 자기 검열을 일생 동안 했던 사람이라고 친구도 배천 의원을 평가했습니다. 본인에게 너무 엄격한 도덕적 잣대를 들이대서 아, 어, 스스로에게 너무 가혹했던 건 아닌지 그런 생각을 하신 거죠?
5: 예, 이번 사안도 제가 좀 알아봐야 되겠습니다만 어, 이건 노회찬 의원만이 이 사안을 가지고 어, 자기가 어, 가지고 있는 가족들에 대한 부담 또 무엇보다도 그 정의당이라고 하는 자기 몸과 같은 진보정 상의 집단체 예, 이것에 조금이라도 부담을 줘서는 안 된다라고 하는 예. 그런 이제 책무감, 도덕감, 자기 엄격한 기준 때문에 이렇게 된 것인데요. 2020년 예. 3월이면 그때가 총선인데요. 예. 총선 직전입니다. 그엑스파이 그러니까 예. 그 사건으로 사실 의원직을 상실당해서 예. 원회에서 창원으로 내려가서 선거를 시작할 때 어떤 거를 기억하는데, 그때 뭐 정신이 없죠. 처음 이제 그 새로운 지역에 가서 그, 그 선거운동의 어떤 기운을 만들기 위해서는 좀말 많은 시간많 만들기에 집중돼야 되는데요. 그때는 아마 후원금을 받지 못하는 시기였을 거예요. 네. 후원금을 받으려면 이제 운동기간 한 15일, 그때가 가능한 거거든요. 그때 조금 한한달 정도 앞선 시기였기 때문에. 그거를 아마 정신없이 하다 보니까, 그, 뭐, 후원, 무슨 드루킹이라는 사람들은 잘 모르니까, 분명히 예. 알았겠습니까? 누가 후원을, 그러니까, 그 후원 모금한 액수를 뭐한달 뒤에, 예, 모금한 사람에게, 모집 대리인이라든지 이런 것 제대로 만들어가지고, 다 알고 있습니다. 이, 노예처럼 몰릴 리가 없거든요. 예. 그래서, 그 후원한 사람들이 각각 개별적으로 통장에 붙이게 했으면 전혀 문제가 없는, 정말 이거는, 이렇게, 좀, 우리가 협의한 정치자금 후원금 제도를 엄격하게 한 탓에, 기간이나, 액수 제한을 하는 그런 것에, 이제, 조금 못 맞춘, 사실 선거 때라는 것은 다, 그런, 그런 방식으로 이제 후원을 해주는 것들이 많거든요. 그 뭐, 이 후원한 사람이 누구인지 이거에 대해서 사실 알수 없는 거거든요. 더더군다나 친구인, 고등학교 친구인 도도영이라는거 하는, 변호사가 했기 때문에 그에 대한 어떤 그 걱정감 이런 것들이 좀 해제됐다고 어, 보는 것이고 고등학교
1: 것입니다. 친구면 그 도모 변호사도 이종걸 의견이 네. 아십니까?
5: 예 알고 있습니다. 예.
1: 어떤 사람입니까? 예,
5: 뭐, 어, 말, 말이 별로 많지 않고 예. 또그게막 정치 쪽에서 나아대고 이런 그런 친구는 아니었습니다. 예. 그냥 에, 훌륭한 변호사로서 지금까지 이렇게. 큰 사고 없이 진행 친구였는데 제가 듣기로는 주역에 이렇 주역에 이렇게 좀 호기심을 가지고 있는 사람들도 음. 있습니다 하다 보면 많이 빠져들어간다 예. 주역에 많이 이렇게 심취했다고 얘기를 들었습니다 예.
1: 문득 생각이 나는데요 어, 노회찬 의원은 첼로 연주 또 이종구 의원은 피아노 연주가 가능하시잖아요. 혹시 우리 나중에 시간 되면 같이 연주 한번 할까 그런 말씀을 나눠보신 적 없으세요?
5: 예, 그런 얘기는 조금 했습니다. 그러나 그 자체가 너무 어, 평화롭고 너무 어, 그, 그, 기층서민에 맞지 않는 그런 이미지가 있었기 때문에 본인에게는 또 그, 그조차도 아, 그, 이렇게 편하게 할수 없는 것이었습니다. 그러나 예. 아, 이제 평화시대가 오고 우리가 대한민국의 새로운 이제 맹전이 고도 나면 분명히 할수 있는 일, 이년 후, 3 년이는 충분히 할수 있는 그런 시기가 오는데 이렇게 몸을, 몸을 예 저는 좀 안타깝습니다. 그리고 그, 예. 지금 떠오르는 거는 이 결혼식 때였는데요. 예. 어그 부산에서 조화순 목사님이 주례를 하셨는데
1: 노회찬의 이번 결혼식이요. 예.
5: 그렇습니다. 그때 참석하셨습니까? 예. 부산에 가서 예. 뭐할 사람이 없어서. 예. 근데 이제 첼로를 했던 친구기 이 때문에 예. 음악이랑 이런 것. 이제 좀 있어야 되겠다 하는 예. 생각이 있어서 제가 거기 가서 이제 결혼 행진과 축가도 이제 쳐드렸는데 예. 그걸 그렇게 보고 음악적 재능과 소양이 있는 람이기 때문에 그것이 있는 것이 그에게는 굉장히 마음이 편했던 거라고 생각해요 아. 그때 몇몇 친구들이 왔는데 그 친구들은 또 사진을 못 찍더라고요 네. 그 사진을 왜못 찍냐고 그때 어묵까지 쓰지기 때문에 만약에 사진이 또 하나의 증거가 되면 또 무슨 조직적으로 또 엮이고 그럴 가능성이 있기 때문에 다 피해고 결국 사진도 제가 혼자 그그 그 결혼식 사진의 증거로 어 받게 됐던 것 같습니다. 아뭐 아, 어, 칠로도 그, 그 쇼스타코비치라고요. 네. 그 러시아 혁명기에 그, 그 아주 그 사회적 상을 붙게그 아주 작가로 출연했다고 어렸을 때 생각했던 소더코비츠의 네. 곡을 제일 좋아하고 그곳에 즐겨 연주하는 친구였습니다. 끝으로
1: 네. 이정구 의원님 네. 이제 금요일의 발인이죠. 예, 네. 네, 네. 친구를 떠나 보내면서 정치인 노회찬 친구 노회찬에게 마지막 말씀 한 말씀 해주세요. 아,
5: 네. 저는 그 전에 몇 년의 시간이 그렇게 길었나 저는 정말 마음이 찢어집니다. 네. 어 아, 본인은 이정치에 들어와서 결코 훌륭한, 훌륭한 정치, 완숙한 정치는 아니었다고 생각합니다. 이 권력놀이라는 측면의 정치에서는 끝없이 미숙했고, 본인은 아. 정의의 중심에 서려고 했던, 어, 그런 사람이었습니다. 예, 50년 동안 울려오던 그 정의의 북, 정의의 북이 오늘, 예, 찢어져 가고 있다고 생각합니다. 예. 네. 어, 3일, 4일 남은, 노회천의그 어, 시신에, 그 아름다운 꽃이 펴서, 예. 네. 어, 제가, 어, 보내드린 그날까지, 어, 우리가 남아있는 사람이, 음, 노회찬의 좋은 세상 만들자라고 하는 것 그것은 반드시 꼭
6: 지켜버리겠다는 생각
1: 예. 저 전당대회 얘기 좀 여쭤보려고 했는데 시간이 다 지나가지고 전당대회 얘기는 시간상 못할 것 같습니다 그래도 좋은 결과 있으시길 예. 바라겠습니다 예. 예 감사합니다 말씀 감사합니다 더불어민주당 예. 이종걸 의원이었습니다
4: 헤드라인 뉴스입니다 미국의 북한 전문 웹사이트인 삼팔로스는 북한이 미사일 인증 시험장인 서해 위성발사장을 해체하기 시작한 것으로 보인다고 밝혔습니다. 남북은 오늘 경의선 철도 연결 구간에 대한 공동 점검을 시작했습니다. 황성규국토교통부 철도국장을 단장으로 한 우리측 공동 점검단 15명은 오늘 오전 경의선 육류를 통해 방북했습니다. 문재인 대통령은 어제 수석 보좌관 회의를 주재하면서 청와대의 자영업 담당 비서관실을 신설해 현장의 목소리를 듣고 종합대책을 마련하겠다고 밝혔습니다. 환경부가 2030년까지 국내 온실가스 배출 전방치의 32.5%에 달하는 2억 7,700만 톤을 감축하는 내용이 담긴 국가 온실가스 감축 기본 로드맵 수정안을 오늘 국무회의에서 확정했습니다. 폭염이 계속되면서 어제까지 가축 125만 마리가 폐사해 84억 원 규모의 재산 피해가 났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 시사본부 경제브리핑 오늘은 끝이 보이는 삼성 반도체 백혈병 논란에 대해서 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께하겠습니다. 소장님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 삼성전자가 반도체 백혈병 분쟁 해결을 위한 조정위의 제안을 수용하기로 했다죠?
9: 그렇습니다. 조금 전에 삼성전자 측과 그리고 이제 피해자 단체 모임인 반올림이 중재합의서에 서명을 했습니다. 서명했나요? 네. 네. 11년 만에 이제 해결 조짐을 보이고 있는데 세계 굴의기업이 삼성전자도 흑역사가 있습니다. 사실은 지금뭐 반도체가 이 황금알을 낳는 거위, 뭐 우리 경제 어떤 든든한 버팀목 역할을 하고 있지만 이 현장에서 일하는 현장 근로자들의 안전 논란이 삼성전자의 아킬레스 건이었거든요. 이 사실 그 반도체는 클린룸이라고 해서 굉장히 그 24시간 돌아가지만 먼지 한 털도 허용하지 않는 이 방에서 만들어지거든요. 그게 24시간 360을 가동이 되는데 여기에는 들어가기 위해서는 특수 작업복에 고글 끼고 장갑 끼고 뭐 덮버선까지 특수 장비 착용하고 그리고 다시 한번 이제 뭐 입장하기 전에 소독하는 과정을 거쳐야만 입장이 가능합니다. 그런 이제 화학, 각종 화학 약품이 오가는 특수 사업장이다 보니 이 10여 년 전부터 이 반도체 공장에서 종사하던 직원들이 잇따라 병에 걸리는데 병이 굉장히 난치성 희귀함들이에요. 백혈병이나 뇌종양, 다발성 경화증과 같은 이런 희귀병에 이제 걸려서 사망하는 사건이 잇따랐다는 겁니다. 이걸 이 피해자들이 삼성을 상대로 이제 이 문제를 제기하기는 너무 힘이 없죠. 그래서 이 반올림이라는 반도체 노동자의 건강과 인권 지킴이라는 시민 단체가 결성이 돼서 지금 1 0년간의 이제 이 긴긴 싸움에 이 종착역이 보이는 겁니다.
1: 네. 뭐 어... 반올림 하면은 황유민 씨가 떠오를 정도로 어 많은 분들이 알고 계신데 그 사건의 초창기 사건의 발단 로버트 돌아가 가지고 그때부터 좀 짚어 주세요.
9: 맞습니다. 이 삼성전자 반도체 백혈병의 어떤 논란은 2007년 3월이었습니다. 이제 기흥에 있는 반도체 공장에서 일하던 당시에 이제 23살이었던 황유미 씨가 이제 급성 백혈병으로 사망합니다. 네. 본격적으로 불거지는 계기가 되는데요. 황 씨가 사망하니까 그의 부친이 같은 해 이제 근로복지공단에다가 우리 애가 이러이러해서 산업재해니까 유족구별을 주십시오 라고 신청을 했는데 그게 거절당합니다. 그러니까 이를 계기로 해서 이제 모임이 이듬해 이제 결성이 된게 바로 반올림이었고요. 그래서 반올림은 사실 황유미 씨처럼 병들고 죽어간 이 노동자들, 이 피해자들의 제보를 계속해서 받아왔습니다. 그래서 지난해 말 기준 이 통계를 보니까 삼성전자 이외에도 지금 뭐 LCD 공장, 전자 공장에서 이렇게 이제 백혈병이든 이제 암이나 휘기 난치성 질환에 걸렸다라는 제보가 360여 명에 달한다는 겁니다. 이 가운데 이제 근로복지공단에 산재 신청을 한 사람은 100명이 채안 됩니다. 음. 95명 정도에 그치는데요. 이게 상재 신청을 해도 승소요건도 굉장히 까다롭고요. 또 피해의 인과관계를 입증하기가 어렵습니다. 그래서 특히나 이제 거대한 대기업과의 법정 다툼은 바위에 계란치는 격이다. 다윗과골리앗 싸움으로 비견될 정도로 어려워져서 이를 이후로 이제 피해자 측 반올림은 사실은 삼성전자 본관 앞에서 천일 넘게 사실은 천막 농성을 이어갔던 이유도 바로요. 다시 삼성으로
1: 돌아보면 삼성 반도체에서 일하다가 발병한 사람이 한둘이 아닌데 삼성 측은 백혈병은 작업 환경과는 무관하다는 주장을 계속 해 봤었던 거잖아요.
9: 맞습니다. 지금 삼성의 경우에는 사실을 반도체 금 공장에서 근무하는 환경과 예. 백혈병 발병과는 인과 관계가 없다라는 건데요. 이런 이제 당위성을 이제 보여주기 위해서 외부 특히나 이제 미국의 용역 회사를 끌어들입니다. 2016년에 이제 미국의 산업환경 관련 회사라고 하는 인바이런 회사한테 용역을 맡기는데요. 예. 이 인바이런 회사는 이제 1년 뒤에 어떤 결론을 내리느냐? 삼성 반도체의 노동자의 발암물질 노출 수준은 국제 기준보다도 현저하게 낮고 예. 이게 노동자의 발암물질 노출과 백혈병 발병과의 상관관계를 찾지 못했다. 예. 사실상 삼성 측이 손을 들어준 거죠. 예. 그러나 이제 반전의 기기가 마련된 게그 이듬해인데요. 2011년 6월에 서울행정법원이 처음으로 백혈병으로 숨진 황유미 씨 외에도 이수영 씨에 대해서 두 명에 대해서 처음으로 산재를 인정하게 됩니다. 예. 이를 계기로 이제 삼성도 적극적으로 응할 수 밖에 없는데요. 그런데 문제는 삼성은 이 산재 여부를 판단하는데 결정적 근거가 되는 게 뭐냐 작업장의 작업 환경 측정 결과 보고서를 이제 법원에 공개해라 라는 이제 판결에도 불구하고 공개하되지 않습니다. 예. 이렇게 이제 삼성의 버텨, 버티기가 이어지는 동안 그동안 이제 삼성 관련한
1: 이 피해자들의 사망자 수는 기하급수 로 늘어나게 됩니다. 튼 10년 넘게 이렇게 지루한 공방전을 벌여왔는데 삼성이 갑자기 입장을 바꾼 이유는 뭡니까? 그렇습니다. 지금
9: 타이밍이 좀 묘한데요. 삼성은 사실 여러 가지 현안이좀 걸려 있죠. 삼성바이오는 분식회계 문제, 삼성증권 유령주식 사태, 또 삼성생명은 전자주식을 또 매각해야 되는 개별 이슈가 많은 데다 가장 중요한 이벤트는 바로 국정농단 재판이 계류 중이다라는 네. 겁니다. 이 대법원 상고심 재판을 앞두고 이재용 부회장이 어떤 국민 신뢰 의혹이 절박했고요. 또 이미지 개선을 위해서 저 고려한 결정이 아니냐. 물론 뭐 삼성은 이제 부인을 하고 있습니다. 뭐 그럼에도 불구하고 사실은 이 조정 위원회 중재안을 가감 없이 그 동안의 입장을 전혀 180도 이제 달리해서 수용한 것에 대해서는 그런 의중이 많이 이제 반영이 됐다라는 건데 뭐 그렇다 하더라도 피해자 보상과 국정농단 사태는 별개 사안이죠. 당연히 뭐 죄가 있다면 이 죄는 반드시 이제 면죄부가 될수 없다라는 이제 이 기류는 형성이 되고 있습니다.
1: 네, 이 실질적인 총수가 위기에나 몰려야 합의서에 도장을 찍는 이 상황이 참 씁쓸한데요. 합의가 이루어지면 어떻게 되는 겁니까? 일단 중재
9: 이 중재 위원회가 이제 중재에서 구체적인 이제 보상 방안이며 이제 재발 방지 대책 그리고 기금을 어떻게 운영할지 이런 것에 대한 윤곽을 한 9월 정도에 내놓게 되면 서로 이제 그다음부터는 이제 기금을 넣어 놓고 이 피해자를 위한 이제 어떻게 보상할지에 대한 본격적인 절차에 접어들게 되는데요. 사실 이부회장이 말 한마디에 끝날 게 거의 10년 넘게 끌었다라는 겁니다. 앞서 지적을 해주셨지만, 그 사이에 뭐, 뭐, 피해자들한테 진심 어린 사과, 재발방지 대책, 아, 마련하고 나섰다라는 건 긍정적이지만, 그럼에도 불구하고 어떤, 어, 어 일가의 어떤 입지를 감안해서 아니면 이제 수세에 몰렸을 때 일종의 타겟책으로 활용됐다라는 점에서 의미는 반감될 수 있습니다. 그리고 이제 이런 산업현장의 어떤 열악한 조건이 삼성전자 이외에도 중소기업은 더 심하면 심합니다. 예. 그래서 이런 이제 돈 벌자 고 이제 먹고 살자고 하는 일인데 죽으려고 일하지는 않는다라는 사실을 좀 기억해서 이런 이제 대기업뿐만이 아니라 중소기업까지도 근무환경이 좀 개선되는 계기가 됐으면 좋겠어요. 삼성 이렇게 이 하면 다른데도 좀 파급 효과 가 있을까요? 당연히 이제 SK 하이닉스와 이제 LG 디스플레이 같은 굉장히 이제 이런 작업 환경에 유해한 환경이 유해한환경이 있는 예. 회사들의 경우에는 예. 분명
1: 영향을 미칠 것으로 보입니다. 예. 향후 추이를 계속해서 관심을 가지고 지켜봐야 될것 같습니다. 시사본부 경제 브리핑, 오늘은 10년 넘은 삼성 반도체 백결병 분쟁 타결 소식을 참조한 경제연구소 이인철 소장과 함께 알아봤습니다. 소장님 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 1부 이렇게 마치고요. 1시 10분 2부에서 다시 뵙겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 현안을 둘러싼 여야 의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 시간, 정치화투 시간입니다. 정의당 노회찬 의원의 급작스러운 사망 소식에 많은 분들이 충격을 받고 있는 가운데 정의당은 표적 수사라며 특검을 비판했습니다. 한편 문재인 대통령이 이번 개각 때 야당 인사를 장관으로 임명하는 협치 내각을 제안했습니다. 하지만 보수 야당의 반발이 거세고요. 더불어민주당 강훈식 의원 자유한국당 이양수 의원과 함께 관련된 이야기 나눠보겠습니다. 두분 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 먼저 노회찬 의원 소식을 짚어보겠습니다. 어, 이런 선택을 할 것이라고는 아무도 예상 하지 못했기 때문에 정치권에 충격이 큰것
6: 같은데 먼저 강훈식 의원부터 말씀해 주시죠. 아, 사실 어제 저는 그 국토위 상임위원 회의 중에 문자를 받고 많은 의원들이 서로들 확인하고 이게 사실이냐 서로 물어보고 막 그랬습니다 눈을 의심했을 것 같아요 예, 그리고 뭐그 회의 중간에 저희가 어 묵념도 하고 했습니다만 네. 이게 사실 굉장히 충격적인 일이고요 아주 비통한 마음을 아마 누구나 그럴 겁니다 그리고 국민들로서도 특히나 이게 정의당이나 진보정당 정치인이면서도 불구하고 대중들에게 많은 방송이나 언론을 통해서 굉장한 사랑을 받았던 분이라서 더욱더 충격이 많이 클 거라고 생각이 들고요 어제 하루 동안 또 오늘까지도 국회에는 그 여진이 계속 진행되고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있을 거라고 봅니다 자유한국당 쪽은 어땠습니까
7: 예, 뭐 충격적인 일은 마찬가지인 것 같고요 어, 사실 의정활동 하시면서도 상당히 좋은 모습을 많이 국민들에게 보여주셨고요 그리고 또 민주노동당 그리고 통합진보당 정의당을 거치시면서 항상 그 신선한 바람을 이 정치권에 불어넣었던 분이기 때문에 정말 참 착잡하고 안타까운 마음이 그지없죠 정치가 허업이다라는 그런 말이 참 다시금 새겨지는 그런, 어, 상황인 것 같고요. 네. 어, 현실 정치라고 하는 것이 너무, 어, 훌륭한 분들을 이렇게 사지로 내모는 것 같아서 참 안타깝습니다.
6: 혹시 개인적인 친분도
1: 있으셨는 모르겠어요. 저는 네.
6: 지난 지금 원내대표 네. 하시면서 이제 돌아가셨는데, 네. 그러니까 저는 직전에 원내 대변인을 했습니다. 네. 더불어민주당이 그래서 사실 저희가 일주일에 한 번씩 정기적으로 국회의장 주제로 비공개 회동을 했습니다. 저는 이제 배석을 했고 원내 대표 분들이 네. 이렇게 하시면 사실 그 자리에서도 사실 참이 앞에 우리 보수야당 계시지만. 야당이면서 보수적이지 않은 색채, 즉, 진보적 색채를 유지하면서 굉장히 중심을 잡고 또 어쩔 때는 야당을 견인하기도 하고 어떨 때는 같이 힘을 합치면서 보이지 않는 곳에서도 사실 굉장한 그분의 매력과 존경심을 느낄 수 있는 그런 모습을 많이 봤고요. 아뭐 그런 거는 일일이, 일일이 거론하기 어려울 정도로 아, 그렇게 모습을 많이 봤습니다.
1: 네. 지금 뭐 가장 충격을 받은 정당이 정의당일 텐데요. 뭐 최근 노베천 의원에게 이뤄진 일명 어그 특검이 표적 수사라면서 정의당 일단 어, 반발을 하고 있는데 한국당 입장에서는 이거 어떻게 생각하시나요? 정의당의 비판.
7: 글쎄, 뭐 정의당 입장에서는 지금 뭐 아주 착잡한 심정이고 충격적인 그런 상황에서 이제 나온 논평이다라고 생각하는데 네. 예, 특검이 사실은 어, 정의당 그 주장에도 일리는 있습니다. 특검 당초 드루킹 일당이 대규모 댓글 조작을 통해서 불법으로 여론을 조작했다. 이제 예. 이것의 주안점을 맡아줬어야 되는데 드루킹을 수사하다 보니까 이제 예. 정치자금 부분으로 불똥이 튀어서 노회찬 의원한테까지 이제 수사에 칼날이 가게 된 건데 예. 에, 사, 그럼에도 불구하고 어, 이 노회찬 의원 사건은 굉장히 아프고 가슴 아픈 그런 상황이지만 에, 이 현재의 특검은 제대로 계속 수사를 해서 어, 본연의 임무에 충실할 수 있도록 우리 정치권에서 좀 배려를 해줘야 된다. 사실 지금 어 불법 여론 조작에 사실이 있느냐 없느냐 그리고 네. 자금의 출처가 어떻게 되느냐 그리고 또 연계된 정치인들에 대한 수사 이런 거 아직 시작도 못했거든요 네. 뭐 김경수 지사나 송윤배 비서관 등뭐 해서 어 언론에는 오르락내리락 하는데 아직 그 특검에서는 조사 자체도 못하고 있는 상황이라서 어, 우리가 가슴 아파할 것은 가슴 아파해야 되지만 어, 허위범 특검이 계속해서 일을 진행해서 국민적 의혹을 불식시켜야 된다 그런 측면에 있어서는 특검이 앞으로 계속 일을 해줬으면 하는 그런 바람입니다.
6: 저는 사실 좀 약간 다른데요. 사실 이 부분에 대해서 한국당 책임이 없다고 저뭐 주장, 없다고 할, 피하기 좀 어렵다 이런 생각이 있습니다. 이게 여야가 특검을 합의할 때 이런 쟁점들이 좀 있었습니다. 사실 이번이 불법 댓글 조작 사건에 대한 조사를 하자. 이게 저희, 우리 당의 입장이었다면 아니다. 드루킹에 대한 조사까지 해야 된다. 더 나아가서 드루킹 연관자까지 해야 된다. 거기 연관돼 있는 무엇까지 해야 된다라고 확장했던 게 야당의 그때 당시 스탠스였습니다. 그래서 이게 협상 과정에서 있었던 문제이긴 합니다. 물론 어 그러다 보니까 사실은 이게 어 드루킹 불법 댓글에 대한 조사가 아니라 좀더나가서 드루킹에 대한 조사 또 드루킹과 관련자 도모변호사에 관련된 이야기 또 도모변호사가 준 어떤 활동에까지 이렇게 하다 보니까 사실 이게 노회찬 의원까지 튕겨간 부분이 있습니다. 이게 사실 불법 댓글과 노회찬 의원의 관계의 문제는 아니라는 거죠. 그러니까 특검이 너무 과도하게 자리 잡음으로 해서 정치 공세가 과도해져서 생긴 부분에 대해서 표적수사라는 지적 저는 피하기 좀 어렵다라고 보고요. 오히려 그런 면에서 본연의 그러니까 그건 국회가 여야가 물론 합의했습니다만 본연의 모습으로 돌아와서 불법 댓글에 좀 집중해서 문제점을 하는 것이 맞지 않는가 저는 이렇게 생각합니다. 양수의원요 글쎄요. 지금 우리... <웃음>
7: 예, 조금 과한 말씀이신 것 같고요. 한국당이 노회찬 의원을 죽음으로 아니 그렇게 표현은 아니고 예, 그, 좀 과한 말씀이신 네. 것 같고 그 똑같이 그렇게는, 말씀 안, 네, 그렇게는 <웃음> 말씀 안 드렸고 지금, 하여튼 음. 아, 똑같은 안타까운 심정이고요. 에, 특검이 아까도 말씀드렸지만 불법 여론 조작 사실이 있었느냐 없었느냐 하는 그런 부분을 조사하기 위해서 만들어진 만큼 그 본연의 임무를 제대로 수행할 수 있도록 정치권에서 사실 이런 식으로 압력을 가해서는 안될것 같아요 지금 뭐 이제 표적수사다 이제 이런 얘기를 하게 되면은 허위범 특검이 위축이 될 거거든요 그러면 어, 수사하다가 나온 불법사실에 대해서도 제대로 수사하지 못하게 되는 그런 결과가 있게 되거든요 지금 어, 사실 처음에 한두달 동안 경찰청에서 이 사건을 쥐고만 있다가 제대로 수사를 하지 않아서 많은 증거인멸들이라든지 그다음에 사실들이 지금 묻히고 있는 상황에서 허위범 특검도 지금 상당히 어려운 상황에 처해 있습니다 그래서 어좀 활기찬 수사를 위해서 대신에 노회찬 의원님같이 이런 비극적인 사건이 나오지 않, 않도록 그런 차원에서 주의할 필요는 있습니다만 아, 수사는 어좀 공정하게 그리고 그런적인 질문을 진행되면. 좀 드려야 될것 같은데요. 네, 제가
6: 좀 약간 좀 보충 잠깐만요. 예.
1: 어, 많은 분들이 드루킹이 노회찬을 잡았다. 나와서 특검이 도해를 잡았다는 그런 의견도 있습니다. 원론적으로 와서 특검을 안할 수는 없었었 없었나요?
6: 아니 그러니까 저는 그 이전에 이 제가 아까 말씀드린 요지와 약간 다른 말씀을 하셔서 말씀을 짚고 넘어가려고 하는 것은 당시에 한국당이 범위를 자꾸 넓히려고 하는 게 있었습니다. 특검의 조사, 범위? 조사 범위를. 특검은 국민들의 의혹이 생기면 뭐필요한면 받아야 된다고 생각합니다. 그리고 결과론적으로 국민들의 여론 당시의 여론도 특검을 하자는 게더 높긴 했습니다. 다만 문제는 뭐냐 범위와 기간 뭐 이런 것들을 합의하거든요. 여야가. 근데 아무래도 야당이 정치공사를 하려면 범위를 넓게 잡아야 조사의 범위가 넓어지겠죠. 그러다 보니까 너무 과도하게 넓은 지점에 대해서 저는 지적을 한 것이고요. 그리고 그런 부분은 앞으로도 우리가 국민들의 의혹이 있는 국회에서 특검을 하더라도 정말 그 문제점에 대해서 핀셋으로 잘못된 걸 짚어내는 것들을 해나가는 것이 좀더 옳은 모습이다. 이런 거고 특검 자체는 지금 이미 저희가 이렇게 말한다고 해서 어떤 압박을 받을 필요 없습니다. 특검은 이미 조사를 하겠지요. 다만 국민들이 납득할 수 있는 범죄 범위와 죄범 합리적인 조사가 이루어질 수 있도록 야당도 협조해 주십사. 이런 말씀입니다. 이수 야당은 뭐 적극적으로 협조하고 있고요.
7: 드루킹 수사가 제대로 되기를 희망하고 있고요. 오히려 드루킹 수사가 너무 활발히 전개될까봐 두려워하는 것은 사실 민주당이라고 저는 생각을 하고요. 이 드루킹 수사와 연계에 대해서 나오는 정치인들 이름도 다 민주당 의원들이에요. 그렇기 때문에 조금이라도 이 수사가 축소되기를 희망하고 그 다음에 애초 당초의 목적대로 제대로 좀 진행되지 않기를 바란다면 그것은 국민 앞에 죄를 짓는 길이다 이렇게 생각을 하고요 어~ 정치권에서는 이 허위법 특검에 대해서 그다음에 이번 그 비극적인 사건과 연결해서 자꾸 어~ 위축시키는 그~ 특검을 위축시키는 그런 행동을 자제해야 된다 그런 발언을 자제해야 된다 하는 취지로 제가 말씀드린 겁니다
1: 네. 또 일각에서는 노회찬마저 죽음으로 이르게 하는 이~ 정치자금법의 현실을 어~ 꼽고 있기도 한데 현장에서 일선 국회의원들이 느끼시기에 현재의 정치자금, 정치자금법 어떻게 운영이 되길래 이런 비현실적이라는 얘기가 나오는지 이 부분도 좀 짚어봤으면 좋겠습니다. 어느 분께서 먼저 이왕수의
7: 정치자금법이 지금 이제 후원금을 1인당 1억 5천만 원씩 1년에 거둘 수 있도록 되어 있어요. 선거가 있는 해. 선거가 없는, 없는 해. 선거가 있는 해에는 두배즉 예. 3억까지 거둘 수가 예. 있죠. 그런데 실제로 3억까지 이렇게 걷거나 1억 5천까지 걷거나 하는 정치인들은 많지 않고요. 어, 저 같은 경우만 해도 뭐 1억 500 겨우 넘기고 이제 이렇거든요. 아 그런데 그 정도 거두면은 사실 지구당 운영하고 뭐 이제 주로 밥값하고 정치활동하고 이렇게 하는데 뭐 토론회 같은 거 열고 하는데 빠듯하게 듭니다. 아, 그런데 이제 노예찬 어, 의원님 같은 경우에는 이제 원내대표도 하고 당대표도 하고 또 대선에도 나가고 서울시장도 나가고 하셨잖아요. 그럴 때는 아마 그 이상의 돈이 들을 거예요. 사실 전국의 당원들한테 문자 한번 보낼, 보내기만 해도 아마 몇천만 원씩 들을 거거든요. 그뭐 다섯 번만 보내도 뭐 1억이 넘는 돈이 드니까 그런 차원에서 후원금 총액을 좀 상향 조정해야 된다 그런 얘기가 있었어요. 즉 현재는 1인 상한액은 500만 원입니다. 500만 한 사람이 500만 원까지 낼수 있는데 500만 원이면 큰 돈이잖아요. 그 500만 원을 한 100만 원 정도로 크게 축소를 시키고 대신에 현재의 한도액을 좀 많이 늘려 달라는 거죠. 5억이나 5억이나 10억이나 예를 들어 10만 원씩 낸 사람들이 에, 많이 모여서 10억이라는 정치 자금을 거뒀다. 그러면 국민한테 사랑받는 정치인입니다. 소액, 다수. 다액을 수다 네. 소액 다수로 거뒀었기 네. 때문에 그러면은 어, 정치적으로 이렇게 영웅이 탄생할 수도 있는 거거든요. 그런 식으로 소액 다수의 힘들이 정치인을 후원하는 그런 후원제도로 바뀌어야지 지금처럼 상한액을 너무 묶어 놓으니까 국회의원 생활, 어, 국회의원 활동 정도는 할수 있지만 더큰 정치를 하려는 사람한테는 장애가 된다 그런 차원에서
6: 좀 조정이 필요하다고 생각합니다 네고 노회찬 의원이 밝혔는데요 그 (4천만 원) 받았다 그런데 후원 처리를 못했다 이런 부분에서 제가 사실은 오늘 아침에 저희 회계 담당에서도 물어봤습니다 만약에 내가 저런 상황이 벌어지면 어떻게 되냐 이랬더니 네. 굉장히 절차가 복잡하다는 거예요 그러니까 저분들이 일일이 돈을 넣지 않고 이제 한 분이 모으신 거잖아요 모아가지고 네. 뇌찬원을 줬다는 건가? 원금을 모아서 전달한 거. 그렇죠. 거죠. 그래서 그렇습니다. 근데 그걸 일일이 등록을 시킬 수 시켰으면 문제가 안 됐을 겁니다. 예, 예. 정확하게 말씀드리면
1: 구원자한명한 한 명씩 등록했다는 건한명한 명씩 문제... 10만 원씩 모은 거는 지금
6: 뭐 예. 또는 뭐 예. 500만 원 한도까지 낸건 문제가 안 되는데 이렇게 그분들이 그 경, 경, 경공모 회원들이, 회원들이, 회원들이 모아서 도모, 변호사가 도모 변호사한테 말이죠. 줬고 도모 변호사가 친구 고등학교 친구로서 예. 그걸 전달했다는 건데 그거에 대해서 본인이 아쉬움을 남긴 노회찬 의원이 아쉬움을 남긴 건아 내가 그걸 등록을 하지 않았다 이런 부분인데 그래 제가 물어봤어요 등록이 어렵냐 했더니 굉장히 번거롭다는 거예요 위임장도 네. 써야 되고 절차와 과정이 너무 복잡해서 그런 실무적인 문제부터 사실은 큰 틀에서 보면 아까 말씀하신 정치자금의 일반론까지 필요한 부분이 있는데 이번 좀 계기로 좀더 더 투명한 국민들은 저는 투명한 게 제일 중요하다고 보고요 그리고 불투명한 정치자금의 문제가 돼야 되는데 이렇게 투명하게 쓰시려는 분들도 좀 불편해서 안 되는 부분을 좀 되짚고 넘어가야 되는 거 아닌가 네. 생각이 듭니다
1: 아~ 어, 그~ 후 이게 궁금한데 후원금을 받을 때요. 받을 때도 좀 꺼림칙할 때가 있습니까?
7: <웃음> 어 후원금 받을 때 꺼림칙할 때 있죠. 어느 예, 때 그렇습니까? 예를 들어 후원금을 누가 넣는데 네. 한 2, 3일 뒤에 누군가 찾아와서 뭔가 부탁을 하는 경우가 있어요. 물론 그 합법적으로 500만 원 이내에서 예를 들어 200을 넣다 그러면 은 합법적으로 제가 받을 수 있고 뭐 거리낌 없, 없어도 정상이지만 그분이 무서을 민원 청탁 같은 걸했던 경우에는 네. 그건 다시 돌려드려야 되죠. 예, 예. 예. 돌려드린 적이 있으십니까? 예. 아, 그럼요.
6: 예. 그럼 이다 돌려주죠. 예, 예. 그러니까 저도, 저만 해도 큰 돈이 모르는 분한테 들어오면 일단 확인해 보라 그러고 확인해서 어떤 관계인지 대답을 제대로 못하는 경우는 돌려드리라 그럽니다. 예. 왜냐하면 이게 처음부터 뭐 이렇게 저렇게, 저렇게 아까 말씀하신 것처럼 우리 이항수원처럼 돈넣고 와서 청탁하면 오히려 심, 심플하죠. 돌려드리면 돼요. 근데. 부렷타니까요 누군지도 모르고 계속 큰 돈을 넣었다. 이게 더 문제거든요. 나중에. 그때 알고 봤더니 작년에 받았다더라. 이러면 이건 돌릴 수도 없습니다. 그래서 일단 저희 같은 경우에는 큰 돈이면 일단 다 돌려주고 또는 왜 그러신지 물어봐라 이렇게 하는 그럼 의원들이 아마 대부분 그럴 거요다 대부분 그렇죠. 예. 왜냐하면 그리고 작년에 받았던 돈도 올해 와서 좀 미심쩍다.
7: 그러면 본인한테는 못 돌려주고요. 국고에다가 반환할 수가 있습니다. 그런 여러 가지 방식을 통해서 하여튼 어좀 어, 깨끗한 정치를 예. 해야지만 나중에 어떤 문제가 안 생긴다는 걸 의원들이 잘 알고 있습니다. 예.
1: 민주당 입장에서는 정책적 파트너로 안으려던 정의와 평화 아가 이 원내 교섭 단체가 깨진 거 아닙니까? 네. 저 노회찬 의원의 사망으로 이어서 협치 내각 제안까지 이제 빨간 불이 들어왔다고볼수 있을까요?
6: 그렇게 보기엔 좀 과도 과도할 것 같고요. 네. 사실은 이 협치 내각 협치 내각이 좀더더 더 가면 연정, 연정이 좀더더 더 가면 이제 공동 정부 이렇게까지 갈수 있는데요. 이거 기본적으로 청와대 인식은 이런 거 같습니다. 정치만큼 지금 여의도만큼 비생산적인 구조를 갖고 있는 공간이 없습니다 어떠한 실험이라도 해야 됩니다 특히나 이분법적인 논리로 정치들이 버텨오거든요 뭐 한국당이 집권하면 민주당이 또는 민주당이 집권하면 한국당이 이분법적으로 하는데 여기에서 처음으로 실험을 제안한 거라고 저는 생각이 들고요 협치 내각을 통해서 이 같이 의견을 좀 모으고 정권을 같이 좀잘될수 있도록 국민들에게 잘 돌려줄 수 있도록 노력해보자라고 한 제안이니만큼 저는 좀 야당이 전행, 전, 전향적으로 나왔으면 좋겠고 정의와 평화 뿐만 아니라 다른 야당들도 같이 해서 공간을 좀 열고 협치 새로운 시대, 즉 이분법적 정치 시대를 좀 끝내는, 그러게 해서 새로운 정치 실험을 좀 해봐야 되는 시기에 제안했다. 저는 이렇게 생각합니다. 네. 청와대의
1: 협치 내각 발언에 자유한국당은 어떤 입장인가요?
7: 사실 장관직을 나눈다는 것, 그것은 좀 단순하게 장관직 나눠먹기가 돼서는 안 되거든요. 사실 먼저 공식적으로 정책연대가 되어야지만 그다음에 장관직도 사실 나눌 수 있는 겁니다. 즉 지금 소득주도 경제성장이라고 하는 사실 좀 약간은 생소한 그런 성장이론을 가지고 왔는데 어느 경제학자도 이해하는 사람이 없어요 그래서 이런 것들은 좀 폐기하고 그다음에 최저임금제 또 근로시간 단축 이런 것들이 방향은 맞습니다 우리가 언제까지 저임금 근로자들을 그 상태로 놔둘 수 없기 때문에 임금을 올려야 되긴 하지만 순차적으로 우리의 실물경제가 그것을 받아들일 수 있을 만큼 체력이 감내할 수 있을 만큼 될수 있을 정도로 수정을 하고 그리고 또 이제 노동위원성 같은 것들을 확보해가지고 실업률을 낮추고 이런 우리 한국당의 생각들과 좀 정책적으로 접근을 해서 어좀 공유를 한 다음에 그 다음에 장관직 제의가 있고 협치를 얘기하고 그런다면은 이런 것이 순차적으로 진행될 텐데 그냥 장관 한두개좀 와서 해주고 어저 우리 협치 한다라고 이렇게 해서 생색만 내 가지고는 그한 장관이 가 가지고 그냥 희생양이 될 수밖에 없는 네. 그런 구조기 때문에 받아들일 수 없지 않나 하는 생각입니다. 이
1: 있군요. 협치 내각에 대해서는 민주당과 청와대
6: 간에 뭐가 조율이 있었나요 아니면 조율에 제가 디테일을 다알 수는 없습니다만 <웃음> 예. 같이 모든 걸 상의하고 있고요. 예. 그 방금 이제 사실 이양수 의원님이 자유한국당에서 굉장히 합리적인 의원님이인데 저렇게 말씀하시면 약간 당황스럽긴 한데 지금 기재부 총리를 하고 있는 기재부 그러니까 기재부 장관 부총리를 정제부. 하고 있는 김동연 부총리가 박근혜 정부 때 국무조정실장과 기재부 이차관을 지냈습니다. 정책적인 차이를 벌리려면 한두 없지요근데 사실은 또 어떤 의미로 보면 예전에 같이 근무했던 분들이 이미 우리나라의 경제에 한축을 하고 있다는 라 그런 경제적 측면에서 보면 협조할 걸 협조하는 자세로 나온다는 라 건데 저는 그런 의미로라도 사실 이번에 새로운 실험을 정치의 신뢰를 복원하는 의미로라도 좀 야당이 전향적으로 나왔으면 와 좋겠다. 실패하면 다시 물려도 됩니다. 근데 너무 두려워하고 그 전에 정책적 연대를 하자. 그게 안 되면 안 되겠다. 뭐 이런 식의 절차의 중요성을 말할 게 아니라 오히려 지금 이럴 때는 국민의 신뢰를 받기 위한 과감한 도전을 우리가 국회 차원의 여야를 떠나서 해야 되는 것 아닌가라는 생각이 좀 들고요. 그런 음. 야당이 좀 전향적으로 함께 해주셨으면 하는 바램이더 경제 살리기에 여야가 어디 있겠습니까?
1: 그런데 이제 대통령님 말씀한 뭐 협치 가어 야당으로부터 이제 장관을 이제 제의한다는 것에 대해서 그 야당에 한국당이 들어가지는 않겠죠?
7: 어 지금은 뭐 한국당에도 보수 야당에도 이제 문호를 개방한다고 이야기를 하셨죠. 그래서 이제 김성태 원내대표한테 어, 그랬네요. 언론에서 네. 이제 물어보고 한 건데. 네. 지금 잘 저희가 생각을 해봐야 돼 지금 어이 문재인 정부 경제 팀을 보면 장하성 경제 팀하고 예. 김동영 경제 팀하고 서로 생각이 좀 달라요. 예. 저는 그 시민 사회 단체라든가 학계에 있는 분들이 자문 역할을 하고 이론을 이렇게 좀 제공해 줄 수는 있지만 실물 경제를 잘 아는 사람들이 실질적으로 이것을 다뤄본 사람들이 해야지 되거든요. 예. 지금 김동영 경제 팀한테 경제를 맡기는 것이 맞습니다. 그런데 청와대에서 계속 컨트롤 타워 역할을 하다 보니까 김동연 팀에서 계속해서 알게 모르게 불만을 지금 호소하고 있는 그런 상황이에요. 악마는 디테일에 있습니다. 경제 부족의 편이라고 하는 그런 거대 담론에 대해서 집권하면 그 방향은 그 집권 세력이 정할 수 있어요. 하지만 그 방향에 있어서 생겨나는 각종 부작용들이 있는데 그 부작용들을 최소화하려면 아주 디테일하게 모든 것에 대응책을 마련해야 되는데 그것이 바로 실력이고 능력입니다. 그건 경제를 해본 사람들이 아는 거죠. 지금 민주당에도 그해본신 분이 있어요. 김진표 의원님 같은 분들이 사실 지금 문재인 대통령의 경제정책에 대해서 불만을 상당히 가지고 있고 이번에 당대표 도전하는 이유도 그런 것들을 통해서 경제를 한번 버티목이 돼보겠다 이런 생각을 가지고 있는 거든요. 그래서 우리 한국당이 지금 얘기하고 있는 것은 당신들의 그 방향을 뭐 인정한다 하지만 그런 부작용들이나 이런 것들을 최소화하기 위한 몇 가지 디테일한 부분들에 대한 정책 방향 수정들은
6: 우리하고 논의를 한 다음에 그다음에 장관직을 지지하는 것이 옳다 이런 얘기입니다 하나만 좀 말씀드리면 우리가 김영삼 정부 때 경제 성장률이 7%였고 그다음에 김대중 정부 때 6% 노무현 정부 때 5% 이명박 정부 때 4% 박근혜 정부 때 3%입니다 이게 사실 여야의 차이의 문제는 아니라 우리가 큰 구조적인 문제. 이게 여기 자꾸 야당은 소득주도 성장이라서 지금 안 되는 거다. 이런 식의 논리인데 이전에는 대기업 잘 되자고 10년 동안 그렇게 갖다가 퍼준 거 아닙니까? 그렇다고 해도 5%, 4%, 3%의 경제 성장률을 가져온 것에 대해서 우리는 국민들은 아무도 납득하지 못합니다. 지금 제가 볼때 필요한 건 여야가 힘 모아서 같이 하는 거지 자꾸 디테일에, 악마가 디테일에 있다는 지금 거시적으로 불안기에 들어간 것이고요. 지금은 여야가 힘을 합쳐가지고 같이 근본적인 경제 난국을 뚫고 나가겠다는 큰 타협의 장치가 네. 필요하다 생각합니다. 지금 지금 여러분께서는 잠깐만요. 사실관계 예. 하나만 예. 하고요. 잠깐
1: 쉬었다가 음. 이어가도록 하겠습니다. 지금 음. 여러분께서는 오태훈의 시사본부 화요일 코너 정치화투 민주당 강훈식 자유한국당 이양수 의원과 함께하고 계십니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대는 북한이 탄도미사일 실험장인 서해 위성발사장을 해체하고 있다는 보도와 관련해 비핵화를 위해 차곡차곡 가고 있는 것이라며 좋은 영향을 미칠 것이라는 입장을 밝혔습니다. 북미 간 비핵화 협상이 교착상태인 가운데 마크 램퍼트 미 국무부 동아태 부차 간보대행이 내일 방화돼 정부 당국자 등과 협의를 할 예정이라고 외교부 당국자가 밝혔습니다. 다음 달부터 건설 일용직 노동자도 한 달에 8일 이상 일하면 국민연금 직장 가입자 자격을 얻게 됩니다. 기록적인 무더위가 이어지는 가운데 서울시의회에 폭염의 자연재난에 포함하는 조례 개정안이 발의됐습니다. 국토부는 이번 여름 휴가철 이동 인구를 분석한 결과 다음 달 3일 금요일 고속도로 교통량이 510만 대로 휴가철 최다를 기록할 것으로 전망됐다고 밝혔습니다.
10: 네 이어서 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 미세먼지는 전국 대부분 지역이 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있고 초미세먼지가 울산 지역을 중심으로 일 세제곱미터 당36 마이크로그램으로 해서 나쁨 단계를 보이고 있는데요. 이 울산 지역은 남구와 중구를 비롯해 지금 오존 주의보가 발효 중이고요. 이밖에 세종과 경기도의 중남부 북부 지역 인천에도 서부권과 동남부권으로 오존 주의보가 발효되고 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 오늘 오존. 기온상태가 강원 영동지방이나 또 광주, 전라북도, 제주도 지역만 제외하고 나머지 지역은 나쁨 단계를 예상하고 있습니다. 한편 전국 대부분 지역은 여전히 폭염 경보가 내려진 가운데 오늘 구름이 다소 드리워진 가운데 기온이 꽤 많이 올라 서울은 36.6도를 가리키고 있고요. 앞으로 기온이 오른다면 37도 내다보고 있습니다. 대구와 안동은 38도, 의성, 영천, 경산 등은 39도의 높은 기온이 예상되고 폭염은 당분간 이어지겠습니다. 지금 서울 기온은 36.6도, 습도는 43%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이송희 씨입니다.
3: 이 시각 교통 정보입니다. 전 시간대에 나섰던 사고 때문에 경부고속도로 서울 쪽 일부 구간 지나기가 어렵습니다. 기흥 부근에 나섰던 사고 여파로 수원 부근 3km 구간으로 정체가 남아 있고요. 또 뒤쪽으로는 천안 부근 갓길에 화물차가 고장 로사했으니까 잘 살펴서 지나셔야겠습니다. 광주 원주간 고속도로 광주 쪽으로는 동곤지암인터체 인지 부근 1차로에서 사고가 나서 처리 중에 있으니까 이것도 주의하셔야겠고요. 외곽순환고속도로 판교에서 우리 쪽으로는 송파에서선남 인터체인지 사이 6km 구간 작업 때문에 밀리고 있습니다. 영동고속도로 인천 쪽으로는 안산 부근 1차로에서 작업이 시작되면서 안산 인터체인지 일대 1km 구간으로 정체가 되고 청주 영덕간 고속도로 영덕 쪽으로는 문의 부근 2차로에 사는 작업 때문에 1km 구간에서 밀리고 있고요. 이후로는 내서 3터널에서 남상주 사이 1차로에 사는 작업 때문에 다시 남상주 인터체인지 일대에 2km 구간 간에 어렵습니다. 교통장 못은 되었습니다.
1: 오태우시 본부 현안을 놓고 여야 의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 시간 정치화투 더불어민주당 강식 의원, 자유한국당 이양수 의원과 함께하고 있습니다. 앞서 어~ 성장률 하락은 구조적인 문제다 소득 주도 성장이란 방향을 잘못 잡은 건 아니다라고 강훈식 의원이 말을 했는데요 이에 대해서 반론을 어~ 마무리 못 지었습니다 이양수 의원님 마무리 해 주시죠
7: 예 사실 국내 경제 성장률만 놓고서 이제 비교하는 것은 조금 문제가 있고요 왜냐하면 세계의 경제 동향과 비교해서 국내 성장률이 어떤가 이런 걸 봐야 될것 같아요 이명박 대통령 때 우리가 사 프로 했잖아요. 이것은 사실 굉장히 높은 수치입니다. 왜냐하면 그때 전 세계가 불안계에 있었거든요. 실업률이 굉장히 증가하고 경쟁성장률이 낮은 상태에서 4%를 한 거기 때문에 박수받을 일이었고 지금 세계 경기가 화랑에 있습니다. 그래서 지금 미국은 지금 실업률이 3%대로 유사일에 지금 가장 낮은 실업률을 기, 기록하면서 전 세계가 화랑에 있는데 그런데 우리나라만 지금 어, 어, 처음에, 3.0이 넘는 성장률에서 지금 2.9까지 계속해서 바꿔가면서 낮춰 어, 가고 있거든요. 마무리 m nom 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 이 o m nom 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 nom
1: nom 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 n 오 m nom 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 이양수
7: 의원. 그뭐 저는 뭐 전혀 아는 바가 없고요. 기자분들이 저한테 전화해서 비대 후보로 걸어러세까 예, 혹시 저 이양수 의 비대 위원 되는 거 아니냐라고 얘기를 많이 하시는데
1: 네.
7: 어, 비대 위원장으로부터 일체 전화 받은 바 없어서 잘 모르겠고 그다음에 장지도부에좀 이렇게 아시는 분들하고 아침에 운동하다가도 좀 만나고 뭐 점심 먹으면서 만나고 했는데 어떻게 진행되느냐라고 물어봤는데 전혀 어, 아는 바가 없고 일체 얘기가 흘러나오지 않고 있어서 오늘 의총이 3시에, 오후 3시에 잡혀 있습니다. 예. 그때 의총 때 비대위원장께서 비대위원들에 대해서 아마 의원들한테 보고하는 시간을 갖지 않겠는가 하는 생각을 가지고 있습니다. 예.
1: 어, 김우사개헌문건 작성 관련 현안으로 넘어가 보겠습니다. 최근에 공개된 거 보니까 국회 무력화 방안까지 이제 담겨 있던데 두 분은 국회의원으로서 이 내용을 어떻게 보시는지 먼저 민주당 강문식 의원
6: 말씀해 주시죠. 예, 이거 집행됐으면 저는 지금 감옥에 있어야 되는데요. 오늘 아침에도 뭐 보니까 160분 정도의 소위 이제 당시의 야당 지금의 여당 소속 성향들 분석했고 당시의 여당 소속을 130 그러니까 보수 130 진보 160인데 그리고 그 160은 이제 하여튼 길거리에 나와서 촛불 들면 다 구속시킨다는 거 아니었습니까 원칙으로 충격적이죠. 그리고 이게 사실은 기무사령관인 예를 들면 이걸 작성했다는 기무부대 중심으로만 이야기가 됐을까 저는 그리고 그또 그 내용의 실행에 보면 청와대 벙커 안에서 이걸 집행하게 돼 있거든요. 정권 차원의 문제였을 거라고 봅니다. 그리고 그런 깊은 교감에서 사실상 신입 쿠테타를 기획했었던 내용이고 그것을 권력이 교체될 거다라고 예측했기 때문에 그걸 막기 위한 마지막 수단이 아니었을까라고 생각하고요. 이제 조사를 시작하니까 그 조사를 좀더 저희가 끝까지 꼼꼼하게 지켜봤으면 좋겠고 정말 특검 특검하는데 이런 거 특검해봐야 된다고 저는 생각합니다. 그리고 뭐 국회에서 청문회를 하던 특검을 하든 정말 모든 것을 밝혀서 국민을 기무사령부가 보통 간첩 잡는 데잖아요. 촛불하는 국민들을 간첩으로 취급했던 그 시간에 대해서 어떻게 해야 우리가 후세들에게 본때 있게 모습을 보여주는지 한번 준비해야 되는 것 아닌가 이런 생각입니다. 반면
1: 자유한국당은 그동안 군으로서는 충분히 대비할 수 있는 문건이라고 주장해왔는데
7: 저는 조금 양소희. 생각이 다릅니다. 예. 사실은 저이 문건 보도를 처음 접한 다음에 우리 군대의 지도부의 가치관에 대해서 참 우려스럽다는 생각을 가지게 됐어요. 사실 이거는 개인의 의견, 그 집단의 견해 이런 걸 넘어서서 한 국가를 운영해 나가는 가치관이나 철학에 관한 문제라고 생각하거든요. 군대는 국가를 외적으로부터 국가의 적으로부터 지키는 일을 하는 곳입니다. 치안 유지는 사실 국민들을 상대로 한 거거든요. 군대가 치안 유지, 치안 질서 확립에 예, 투입이 되면 자칫 국민을 어 국가적으로 의 오인하기가 쉽습니다. 그 있어서는 안될 일이 벌어지는 거죠. 우리가 한번 경험했습니다. 5.18을. 그래서 어 군대가 아직까지도 뭐 이런 어위중한 상황 상황이 생겼을 때는 개입령이 발동되도록 우리 법에 있습니다. 그거는 어 무장한 세력들이 어 이제 어 우리 사회 안정과지서를흐트린다든지 그다음에 외계인들이 뭐 침입하고 뭐 영화에 나오면 그럴 때는 당연히 개입령이 선포가 돼야 되겠죠. 하지만 어, 우리나라 국민들이 그 시위를 하는 그 현장에 계엄군이 투입된다 그런 걸 상정해 놓고 문서를 만들고 하는 것은 그 가치관이나 철학 자체가 잘못되어 있다 이것은
1: 자유한국당 내에서 있다. 동료 의원들도 지금 이양수 의원들. 의원과 비슷한 생각을 하시는 분들이 계세요
7: 그렇게 하시는 분들도 계시고 어, 또좀 다른 분들도 계시고 그렇죠 우리 당의 스펙트럼이 조금 넓습니다 우리 당의 이념적 스펙트럼이 좀 상대적으로 넓기 때문에 다양한 견해들이 존재하는데 의총에서 이제 그런 의견들이 서로 맞부딪히곤 하죠.
1: 어, 의총에서도 지금 본인의 생각을
7: 말씀하셨어요? 아직까지 이거 관련한 의총은 없었는데 예. 의총이 생긴다 그러면은 예. 각자 이제 서로 어, 견해 충돌이 생기고있 실제로 이양수
6: 의원처럼 생각하시는 네. 제가 아는 한국당 의원님들도 꽤 있으세요. 그데 예. 이제 지도부가 오늘 뭐 노회찬원님 아까 우리 추모에 관련해서 이야기했습니다. 노회찬원님 이런 이야기 하셨잖아요. 우리나라가 일본이랑 사이가 안 좋아도 외계인이 침공하면 힘을 합쳐야 되지 않겠냐고 여야가 사이가 안 좋아도 김무사가 이런 거 황당한 거 하면 힘을 합쳐서 처리해야죠. 그럼 그게 럼그 상식적이라고 그, 봅니다. 예, 맞습니다.
7: 그런데 한 가지 이제 좀 우려스러운 일은 김무사의 어, 이런 행태는 분명히 잘못됐는데 이것을 사실 국회에서 국정조사라든가 청문회를 통해서 명명백백하게 밝히, 밝혀서 국민적 의혹을 해소하는 게 중요하지. 이것을 이제 정치적으로 이용해서 이제 적폐 세력을 청산한다 해가지고 또 매스를 댄다 하는 것은 조금 반대입니다.
1: 예. 박범계 의원은 어제 라디오 인터뷰에서 김우사 분권이 문재인 대통령을 겨냥했을 수도 있다는 발언했는데 강원식 의원이 발언 들으셨어요?
6: 네, 저는 뭐 봤습니다. 그리고 그건 아마 저희 당의 야당 여당, 당시의 야당 그러니까 지금 여당원들이 다 느끼고 있는 겁니다. 왜냐하면 아까 제가 잠깐 말씀드린 것처럼 정권이 교체되는 걸 막으려고 친일 쿠데타를 기획했다고 보는 게 합리적인 의심입니다. 그러니까. 모든, 그니까, 러 당시에, 그니까, 러 지금의 여당, 당시에 야당 의원들을 구속할 플랜을 짜고, 그리고 더군다나, 당시에 여당 의원들이 국회 과반 참여를 못 시키게 해서, 계엄 해제가 안 되게 만들겠다는 건 뭐냐면, 투표를 정상적으로 못 하겠다는 라 것입니다. 그렇게 본다면, 당시에 가장 유력주자였던 현재 문재인 대통령을, 어, 그 상정해놓고 이야기 안 했다고 할수 없는 거거든요. 그래서, 그런 정도의 의심은 합리적으로 할수 있다고 저는 생각합니다. 음.
7: 이게 청문회가 반드시 필요한 이유가요. 제가 보기에는 지금, 아, 과도한 해석 예. 그리고 또 안일한 해석 이두 가지 논점이 지금 다 있는 것 예. 같아요 국민들도 그렇고 국회의원들도 그렇고 이걸 너무 과도하게 생, 생각한다 그러면 은 어, 쿠테타 기도다라고 볼수 있거든요 근데 제가 보기에 쿠테타 기도까지는 아닌 것 같아요 왜냐하면 국방부 고위정책조정협의회에 이걸 공식 문건으로 올려서 이 사람들이 이것들 회의를 했단 말이죠 쿠테타라고 하면 은 사실 굉장히 기밀 유지가 필요한 일인데 군 전체가 그렇게 나서서 했다 하는 것은 그래서 쿠테타 기도라기보다는 음. 이분들이 과거의 습성 과거의 관성을 가지고 뭔가 우리가 뭐 대비해야 되는 거 아니야 폭동에 대비해야 되는 거아니야라고 해서 이런 걸 만들어 놓은 것
6: 같은데 그거 자체도 저는 잘못됐다. 이런 그래서 저는 친히 쿠테타라는 겁니다. 예. 이게 공공연하게 이야기할 수 있을 정도로 그래서 정권 차원에서 일이 진행됐다고 저희들이 의심을 하는 거죠. 그러니까 몇몇이 쿠테타를 하면 대통령하고 척을 줘야 되고 대통령이 군의 최고 통수권자인데 그렇게 아니라 공공연하게 문서로 만들 수 있었다는 거 군의 통수권자까지 당시에 통수권자까지 이야기되지 않고는 이논이를할수 없었을 거라고 보는 게 맞고요 구체적으로 합참의장이 원래는 이런 상황에서 전체를 총괄하게 되는데 합참의장을 빼지 않습니까 계엄사령관합참의장 그렇죠. 아니라 계엄, 계엄사령관의 육군참모총장을 올려놓은 것도 제가 볼 때는 그렇기 때문에 친위 쿠테타의 설들이 나오는 근거가 바로 그런 대목이라고 봅니다
1: 네. 앞서 어 이양수 의원이 정쟁거리로 삼을 게 아니라 국회에서 진상 조사를 해야 된다고 음. 보셨는데 그러면은 방법은 어 청문회가 있을 수도 있고 국정조사가 네. 있을 수도 있지 않습니까?
7: 네. 일단은 상임위 차원에서 보면... 네. 어, 청문회를 통해서 네. 어 한번 해보는 게 중요할 것 같고요 거기에서 의혹이 제대로 해소되지 않는다 또 다시 아니한 해석과 과도한 해석이 또 상충된다면 국정조사를 통해서 아 의혹을 아주 한점 없이 해소해야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 네. 더불어민주당 강원식 의원에게 질문드리겠습니다. 이 송영무 국방장관은 어떤 생각으로 어 보고를 늦췄을까요? 늦춘 게 맞나요? 아니면 의도적으로 늦춘 건가요? 아니면 아니하게 판단한
6: 건가요? 이게 본인, 그니까 제가 뭐 그분의 생각을 실시간으로 다알수 있지는 않습니다. 본인이 국안는 얘기 좀 해주세요. 본인이 보고한 대로는 이렇습니다. 네. 3월달에 이 이야기를 보고 받았다는 거지 않습니까? 예. 근데 그때가 선거가 (100일이) 안 되는 시점입니다 그러니까 본인이 정무적 판단 때문에 이걸 늦췄다라고 이야기를 하는데요 지방선거가 (6월) 달에 있지 않았습니까 예. 만약에 이 기무사령관 그러니까 이 계엄 이 문건 자체가 (3월) 즉 선거가 (100일) 안 남긴 상태에서 이 문건이 예. 나왔으면 아마 지금의 야당은 어~ 소위 이~ 소위 말하또 바람을 일으키기 위해서 일했을 거라는 의혹 제기가 되고 본질이 밝혀지기좀더 어려웠을 거라고 봅니다. 그래서 그런 정무적 판단에 송영무 장관이 좀 늦췄다. 이런 지점들을 이야기하고 있으니까요. 저는 뭐 아직까지는 그 말을 그래도 좀 설득력 있게 듣는 편입니다. 네, 예. 제가 아도 예. 될까요?
7: 저는 송영무 장관께서 예, 예. 이 문건의 심각성을 이해했을 거라고 생각합니다.
1: 어떤 점에서요?
7: 아, 음, 이 문건의 그 심각성에 대해서 예. 분명히 판단을 예. 하고 예. 아, 이것의 파장을 염려했기 때문에 예. 그, 그분도 이제 군 출신이잖아요. 예. 그래서 아, 군 내부적으로 좀 해결을 해보, 해보고 싶다라는 생각을 가졌을 것 같아요. 왜냐하면 아, 이것이 선거 전에 뭐 이제 얘기가 되든 선거 후에 얘기가 되든 이것이 공개되고 이것이 국정조사하든가 이렇게 되면 예. 군대에 막 이제 아주, 아주 큰 회오리 바람이 일어날 거다 이렇게 본인의생각에서 어, 좀어 턴다운 시킬 생각이 있었던 음. 것 같은데 그런 것으로 해결되지 않는 문제이기 때문에 그것은 잘못된 판단이다 이렇게 생각이 듭니다. 네.
1: 현안을 둘러싼 여야 국회의원들의 허신탄회한 속내를 들어보는 시간 정치화투 더불어민주당 강훈식 의원 자유한국당 이양수 의원과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
7: 고맙습니다.
5: 오태훈의
8: 지사 본부
1: 안녕하세요. 매주 화요일 연예 문화 소식의 숨은 의미를 짚어보는 하재근의 문화살롱 문화평론가 하지근 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 태양의 후예, 도깨비로 이제 이름만으로도 유명한 그 김은숙 작가가 신작을 들고 왔는데요. 드라마 미스터 선샤인 그런데 시작하면서 역사 왜곡 논란에 쌓였어요.
0: 예, 김우숙 작가가 우리나라 대표적인 멜로 작가 중에 한 명이죠. 예. 멜로 빚는 장인. <웃음> 그리고 또 이제 배우보다 이, 유명한 작가. 예, 그리고 또 이병헌 씨의 컴백작이라서 그렇죠. 이게 많은 그 드라마 팬들의 그이 기대를 받았던 작품인데 예. 이게 구한말 시대를 배경으로 하는 사극이거든요. 시대극. 그런데 여기서 보면 극 중에서 신미양요 이전부터 미국 사람이 조선에 들어와 있었다. 이건 역사적 사실과 다르다는 거죠. 여주인공이 김태리 씨인데 김태리 씨가 화승총이 아니라 극 중에서 연발총을 썼다. 예. 이런 것도 사실과 다르다. 예. 이러면서 일단 역사 왜곡 논란이 시작이 예. 됐습니다. 근데 뭐 이, 이런
1: 점들은 이제 사실과 다르다는 정도인 예. 것 같은데 정말 심각한 문제는 친일 미화
0: 논란이거든요. 네.
1: 뭐 드라마 폐지에 달는 청원으로까지도 이어지고 있다고 해요.
0: 예. 네. 저는 이제 방금 말씀드린 역사 뭐 사실과 다르다 이런 거는 어느 정도 드라마적인 표현의 허용치가 있다고 보고 근데 말씀하신 것처럼 친일 미화 이러면 여기서부터 문제가 심각해지는 거죠. 예. 네. 어떤 점이 그 그렇죠. 국중에서 그럴까요? 유연석 씨가 네. 이제 그 조선에서 천민으로 태어나서 조선 사람의 엄청난 잔인한 차별을 받다가 일본으로 가서 개녀, 게뇨시... 겐요샤라는 예. 단체 에 들어갑니다. 예. 그래가지고 겐요샤 하부 조직인 흥룡의 한성지부장이 되어서 다시 이제 조선으로 돌아온다, 돌아온다는 설정인데 예. 겐요샤가 명성황후를 시해한 일본의 극우 조직이라서 문제가 돼가지고 그이 제작진이 예. 이제 이 유연석 씨의 조직을 가상의 조직으로 바꾸는 걸로 일단 수정을 하긴 했는데 예. 그 문제가 뭐냐면. 이 유연석 씨가 극 중에서 친일파, 그 친일 앞잡이가 된 것인데 이게 이 사람의 잘못이 아니라 조선 사람이 먼저 그 사람한테 잘못한 거 아니냐. 음. 조선 사람이 잔인하게 그 사람을 차별했기 때문에 결국 그 사람이 나중에 친일파가 된 것이다. 친일파가 친일을 하게 된 사연. 조선이 먼저 원인 제공을 했다. 이런 식이 되니까 결국 친일파를 미워한 거 아니냐. 네. 이러면서 놀라거죠 아니, 친일파를 거죠.
1: 탄생시킨 배경이 하, 조선에 있다. 그렇게 된거 결과죠. 그렇게 된건결과 따졌을 때. 아, 또 뿐만 아니라 그 이완용을 영상케 하는 인물이 이또 히로보미를 찾아가는 그런 장면도 있었다고 그러던데.
0: 여기서부터 이제 진짜 본격적으로 가장 큰 문제인데 저는 이제 친일파의 사연을 소개한 것까지도 뭐 사연이 있을 수 있으니까. 예. 거기까지도 어떻게 약간 뭐, 드라마니까 이런 걸 예. 너무 부각시키면 안 되겠지만 예. 뭐 수많은 인물 중에 한명 정도 나올 수도 있다 그런 사연 소개가 그렇다고 치더라도 절대로 나와선 안 되는 장면이 일본의 침략 일본 제국주의 자체의 면죄부를 주는 거 이건 절대로 나오면 안 되는 건데 문제가 이극 중에서 예. 이완익이라는 인물이 등장하는데 이 이름이 이제 이완용을 연상케, 예. 이완용을 연상케 이완용. 하는 예. 예. 그런데 이 이완익이 극 중에서 일본으로 갑니다. 그래서 이토 히로부미를 찾아갑니다. 그래서 5만 원을 달라 조선을 팔겠다라고 하면서 운요호 파견을 제안합니다. 음. 운요호가 뭐냐면 강화도를 공격했던 일본의 군함이거든요. 여기서부터 일본의 조선 침탈이 본격적으로 시작이 됐던 건데 이 설정에 따르면 일제가 먼저 침략 계획을 세우고 조선을 침략한 것이 아니라 아니라. 조선 사람이 일본에 가서 제안을 한 거죠. 그렇죠. 거래합시다. 조선으로 오세요. 이런 식으로. 이렇게 되니까 결국 일제의 침략 행위에 면제부를 주는 셈이 되는 거고 이렇게 되면 안중근 의사가 이토 히로부미를 처단한 것도 이상한 일이 되는 거죠. 이토 히로부미가 조선 침략의 원흉이 아니라 그냥 이완이 이게 먼저 제안한 거래 에 수동적으로 응했을 뿐인데 예. 그 구도 자체가 굉장히 이상해지고 절대로 있어서 안될 일제에 대한 면제부가 발급된 효과가 발생한 것이 아니냐 음. 이게 좀 문제의 핵심인 겁니다. 핵심이 이렇고 예. 또 다른
1: 그럼 논쟁거리도 있다는 의미인가요? 그러면 이외에 이건 말고도
0: 아 이제 식민사관 논란도 있는데 또 있어 그러니까 예. 어떤 식민사관이 뭐냐면 갈속대상이 일제가 조선을 침략하면서 이제 퍼뜨린 논리가 조선은 원래 구제불능의 나라였다. 어차피 자기 힘으로는 혁신을 할수 없는데 우리가 근대화시켜줬다. 이게 이제 식민사관인데 이 드라마 속에서 여러 가지 막 주인공들이 핍박당하고 이런 모습들이 묘사가 되다 보니까 그게 본의 아니게 결과적으로 아 조선은 정말 문제가 많은 나라였고 구제불능이었구나. 이런 구도가 되는 거예요. 그러니까 외부로부터의 충격이 결국 필요했던 거 아니냐. 그래서 이게... 이 드라마가 절대로 원래부터 그걸 의도했던 것은 아니었겠지만, 결과적으로 식민사관과 부합하는 방향으로 흘러간 것이 아니냐, 이런 이야기가 나오는 거고, 그리고 방금 말씀드린 이완익 말고도, 이제 이완익 정도급은 맨 위에서 이토 히로부미하고 협상하고 이 정도급이고, 그 다음에 이제 몸으로 직접 조선을 침략한 이 사람들도 그 이, 일본 낭인을 끌고 온맨 앞에 서 있는 사람이 방금 말씀드린 그 유연석 씨가 맡고 있는 조선인 친일파 역할이다 보니까 결국 조선을 침략해 들어오는 그 주체가 조선인 자신 그리고 그러므로 조선이 패망한 것은 조선의 자업자득이다 이렇게 되는 거고 또 국중에서 대사가 조선은 다들 나라 못 팔아서 안달이라던데 예. 이런 대사가 나오는 음, 거예요.
1: 그런 사람들이 많다라는 거죠데 네, 그러니까 문제가 뭐냐면. 나라 팔아먹으려는 사람들이 많다는 예, 근데 거죠. 예. 문제가 뭐냐면.
0: 예. 일제시대, 그러니까 일본의 침략이 본격화된 다음부터는 확실히 친일파가 많아진 건 사실이죠. 근데 이건 아직 그때가, 음, 안 그때가 아니란 말이에요. 구한말이거든요. 예, 예. 아직 친일파가 본격적으로 준동하기 전인데 예. 역사를 왜곡해가면서 조선인들이 스스로 나라를 망하게 한 것으로 작품이 그리고 있다. 예. 이게 문제라는 겁니다.
1: 이 짚어주신 것에 대해서 반대 목소리만 있나요?
0: 아반대 목소리는, 반대 목소리도 많죠. 이 드라마 지금 인기가 많거든요. 그래서 네티즌들이 아니 뭐 드라마는 드라마인데 예. 뭐 이런 식의 이야기도 있고
1: 아 그러니까 드라마를 옹호하는 목소리들도 있는 건가요? 그렇죠.
0: 많죠. 어. 이 드라마가 인기가 있습니다. 지금. 예. 그리고 어, 친일파 실제로 있었던 거 아니냐. 예. 조선이라는 나라 자체도 사실 문제가 많지 않았냐. 예. 그러니까 친일파들의 그 역사를 있는 그대로 그리는데 뭐가 문제냐. 그런 작업도 필요한 거 아니냐. 예,
1: 그런 목소리들도 있어요.
0: 있죠. 근데 이제 그런 주장이 말이 안 되는 게 뭐냐면 예. 이게 그러니까 가해자와 피해자가 있는데 역사적으로 피해자의 내부에 복잡한 사정을 그려가지고 가해자의 행위에 그 가해자의 책임을 약간 덜어주는 듯한 이런 구도인데 이게 유럽이라면 예. 그러니까 유럽은 낫지의 전쟁 범죄가 완전히 공인이 됐잖아요. 독일이 100% 인정하고 사죄도 여러 번 했잖아요. 예. 그런 상황이라면 어차피 역사 사실은 분명하게 다 인정을 하고 있으니까 그 독일한테 침략당한 나라에 얼마나 내부에 복잡한 사정이 있었고 얼마나 그 안에 나치의 부역자들이 있었는지 이걸 그릴 수도 있다는 거죠. 유럽이라면. 하물며 유럽에서도 사실 그런 걸 그리지 않습니다. 예. 나치는 무조건 나쁜 예. 거라고 그리지. 그런데 예. 우리나라의 문제는 예. 역사적인 이런 그이 가해자와 피해자의 관계가 이 동아시아에서는 공인이 안 됐다는 거죠. 예. 왜냐하면 가해자가 자기네들의 침략 범죄를 아직까지도 인정을 안 하고 있잖아요. 심지어 가해자 일본의 넷 우익들은 아직까지 피해자인 우리 한국 한국한테 2차 가해를 강하고 있잖아요. 예. 말도 안 되는 일이 벌어지고 식민사관을 여전히 신봉하는 사람들이 있고 이런 상황에서. 드라마가 그런 것을 연상하게 하는 것은 말이 안 된다. 그러니까 동아시아의 특수성 입장에서 봤을 때는 가해자와 피해자를 명확하게 구분을 해줄 필요가 있는데 너무 사치스럽게 우리가 지금 그이 역사의 기본도 안된 상황에서 아주 2차원 3차원으로까지 고차원적으로 그 피해자 내부의 복잡한 사정을 너무나 복잡하게 아, 표현하려고 하 다양성을
1: 존중하고 여러 해석을 인정하는 유럽조차도 나치의 책임에 대해서는 절대 그렇죠. 불변 네. 나치의 잘못을 이제 고정해서 생각하는데 네. 어찌하여 우리나라는 일본의 네. 어, 조선 침략을 네. 여러 가지로 해석을 그러니까 관대하게 해석하는 예, 하는 그러니까 쓸데없이 우리가 너무 복잡하게 <웃음>
0: 그렇죠. 드라마를 표현하려고 하는 것은 아닌가 비슷한 논란이 영화에서도 있었던 것같 영화에서도 이제 군함도에서 보면 그게 군함도에서 어 일제가 강제징용한 역사를 그린다고 하는 배경의 작품이었는데 거기에서 보니까 조선인을 가장 힘들게 한 존재가 같은 조선이었던 조선인이었던 거죠 친일파 그러니까 조선인이 조선인을 괴롭힌 사건 그러면 일제 강제징용의 그 책임은 희석되는 거 아니냐 예. 그래서 군함도가 개봉됐을 때 엄청난 논란이 있었고 그리고 영화 마이웨이 이 마이웨이 때도 보면. 그 어떤 평화로운 가정에 폭탄이 던져지면서 그 평화가 깨지는데 그 평화로운 가정이 바로 일본인의 가정이었고 폭탄을 던진 건 독립군이었죠. 그 그러니까 독립군이 마치 남의 평화를 깨는 테러리스트, 테러리스트 같은 느낌. 그리고 나중에 그 일본인하고 조선인이 화해를 하는데 일본인은 침략의 죄상을 인정도 하지 않았는데 예. 덮어놓고 화해했다. 뭐 그런 식으로 해서 당시에도 논란이 있었죠. 이게 사극 또는 시대극 만들
1: 때 이제 상상을 하. 그, 그 고래 상상을 이제 가미해서 쓰다 보니까 이런 문제들이 생기는 것 같은데요. 네. 어 시대극 만들 때, 사극 만들 때 이제 어떻게 접근해야 될까요?
0: 그러니까 이제 너무 말씀하신 역사를 거지 고대로 해석 하는
1: 예. 것도 어렵고 작가의 예. 이제 상상력을 제한하게 되니까 예. 그렇다고 또 이렇게 다양하게 예. 하다가는 논란이 생기고.
0: 그러니까 말씀하신 대로 상상의 나래를 펼치는 건 좋은데 최소한 그 절대로 넘어선 안될 선은 좀 작가가 스스로 알아야 된다. 예. 특... 특히 동아시아의 근대사는 아직 정리가 안 됐고, 현재까지 이어지고 있는 부분이 있기 때문에, 섣불리 근대사를 가지고 상생의 나래를 펼치면 안 된다. 이것은 분명히 그 가해자와 피해자를 명시를 할 필요가 있다. 이걸 좀그 영화를 제작하는, 저기, 영상물을 제작하는 분들이 알아야 되고, 그리고 특히 이 영화보다 드라마가 문제인데, 영화는 우리나라에서 내수 상품의 성격이 강하거든요. 우리끼리 보는 거니까 어느 정도 친일파를 그릴 수 있다고 쳐도 드라마, 드라마는 영, 우리나라 한류 수출 상품이잖아요. 아, 예. 이번 김은숙 씨 드라마 같은 그러네요. 경우에도 세계 예. 동시방향이거든요 파급 효과가 더크요1 0개 국가 이상에서 동시방향 되거든요. 그렇다면 더더욱 주의해야 돼요. 예, 동아시아에서도 굉장한 이 화제가 될 것이 뻔하고 그런데 지금 서양 사람들이 일제가 얼마나 나쁜 행동을 했는지 잘 모르는 상황에서 이런 드라마 역사를 공부하게 되면 큰일 나니까 이런 부분 특히 유해야 되겠습니다.
1: 있습니다. 문화평론가 하재근 씨였습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
0: 35도 안팎의 펄펄 끊는 더위가
1: 계속 이어지고 있습니다. 청취자 여러분 모두 그 어느 때보다도 건강관리에 특히 유념하시기 바라겠습니다. 오태훈의 시선부 저는 지금까지 아나운서 박루원이었고요. 내일도 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.